0: ¿Qué tal amigos de Audite Ilum? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 2. Quiero saludarte con mucho gusto y mucha alegría. Gracias por estar aquí y espero que te encuentres muy bien y más que bien. Después de haber compartido contigo los dos episodios anteriores, episodios que prácticamente fueron una introducción, donde te presentaba el proyecto de este podcast, de lo que se iba a tratar más o menos, de lo que va. Eh, ahora sí nos vamos a poner las pilas y vamos a entrar de lleno para compartir esta reflexión. Eh, la intención precisamente de este podcast es tomar un fragmento de la Palabra de Dios, meditarlo, reflexionarlo juntos y poderlo aplicar en nuestra vida, de tal manera que así, escuchando la Palabra de Dios, ...encontremos la mejor versión de nosotros mismos. Y precisamente eso quiero recordarte. Si no has escuchado los episodios anteriores... ...te invito a que los escuches. Porque precisamente en Audite Ilum... ...compartimos la convicción... ...de que a través de la escucha atenta de la palabra de Dios... ...de escuchar a Jesús... ...encontraremos la forma más eficaz... ...para descubrir, vivir... Y compartir la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de lo que somos, de aquello que ha pensado el Padre para nosotros desde la eternidad. Pues ahora sí, vamos a iniciar. El día de hoy tomaremos como base para nuestra reflexión, como texto base, el Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos propone para el Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario. Corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Si me permites, voy a leerlo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Después de escuchar este texto del Evangelio, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué podemos decir sobre este pedacito del Evangelio? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros en nuestra vida? Pues te invito a que lo descubramos juntos. Me atrevo a decir con todo respeto y con toda humildad, y recordando que lo que yo diga no es, no es dogma, no es palabra de Dios, pero me atrevo a decir que este Evangelio lo hemos usado mal. Porque a simple vista pareciera que, que este Evangelio Jesús aparece con un tono amenazador y señalara con el dedo o advirtiera, quien me rechace, yo lo rechazaré. Y nos podemos quedar únicamente con este mal sabor de boca. Y todavía sumándole a lo que dice al principio, donde no hay secretos que no se sepan, híjole, ¿quién de nosotros no tiene esos secretillos que todavía nos incomodan? O como luego solemos decir, todo mundo tiene cola que le pisa incluso me pongo a pensar ¿no? ¿cuántas veces no hemos recibido estas cadenas de oración eh, por mensaje, por whatsapp que casi casi te obligan a que lo compartas porque si no serás negado por Jesús quien me niegue yo lo negaré ante mi padre incluso hasta la cita bíblica le pone. y esto tristemente ha sido una situación generalizada ¿Cuántos han compartido estas cadenas de oración? No como para que dejen de molestar a los otros, sino porque tienen en su mente y en su corazón esta idea de rechazo por parte de Jesús. Si no lo hago, Jesús me va a rechazar. ¿O cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos esa imagen de un Dios a la que hay que tenerle miedo? Porque nos castiga, o porque nos rechaza, o simplemente porque nos condena. Y lo triste, lo triste hermanos, es que vamos compartiendo esta imagen que yo tengo de Dios. De este Dios que me he fabricado, que ha sido el producto de mi miedo. Porque cuando comprendamos que nuestra fe se mueve más por el amor que por el miedo, nuestras actitudes, nuestro comportamiento será movido más por este amor, por corresponder a este amor, que por... El infierno, ¿no? Por tenerle miedo al infierno. Y el Dios que predica Jesús, el Dios que se nos revela, es un Dios Padre. Un Padre que tiene la del delicadeza y la paciencia de contar cada uno de tus cabellos. La ternura y el afecto y todo su amor a todo lo que tú eres. Incluso, repitiendo, incluso a cada uno de los cabellos de tu cabeza. Tiene, tiene afecto por todo lo que eres, por todo lo que tú eres. El Dios en el que creemos tiene que coincidir con el Padre de Jesús. Con aquel que te dice, no tengas miedo, pues vales mucho. Vales más que todos los pájaros del mundo. Así es, hermano, vales más. Vales la sangre de Cristo, pues a ese precio fuiste comprado. Pero vayamos al contexto de todo este evangelio y precisamente este contexto para poderlo entender bien hay que irnos a los primeros versículos de este capítulo 10 del evangelio de Mateo. En ellos encontramos la elección y el nombramiento de los doce como apóstoles a quienes Jesús les da el poder, un poder para la misión. Entonces lo que escuchamos en este fragmento no es otra cosa que la continuación de este mandato a la misión. De hecho, todo el capítulo 10 aparece como una serie de indicaciones, como un itinerario que Jesús le da a los suyos para realizar bien la misión a la que los envía. Les dice, «Vayan, proclamen la realidad del reino, curen a los enfermos, sanen, liberen a los endemoniados, resuciten a los muertos». Deseen la paz, pero también les advierte los riesgos que lleva la misión. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esto implica que los van a perseguir, los meterán a la cárcel, los condenarán, los azotarán, los odiarán. Pero cuando los persigan, vayan a otra ciudad. Y si también ahí los persiguen, vayan a otra y a otra y a otra y hasta que de plano no puedan, ahora sí. Y enseguida Jesús les dice, no tengan miedo. Ahora sí, todo esto tiene sentido. Ahora sí podemos entender este evangelio. Ahora sí podemos decir que no se trata de una acusación de Jesús a sus discípulos, sino que es una advertencia a aquellas personas que rechacen el mensaje que los discípulos llevan. El rechazo de este mensaje es rechazar a la misma persona de Jesús. Si ustedes, si a ustedes los rechazan, me rechazan a mí. Y en últimos términos, el mismo Jesús lo dice, si a ustedes los rechazan, me rechazan a mí, y si los rechazan a ustedes, rechazan al que me ha enviado. Entonces no es amenaza para ellos, no es amenaza para los discípulos, sino que son palabras de ánimo, palabras de aliento para no tirar la toalla, para no desfallecer. Y poder continuar con la misión. Ahora sí contemplamos. No un Jesús que amenaza. Sino un Jesús que anima a los suyos. Que les da esperanza. A ese Jesús que se hace amigo. Para animar a los suyos. Cuánto bien no nos hace unas palabras de ánimo de nuestros amigos. O estas palmaditas en el hombro para decir. ¡hey, échale ganas, aquí estoy. Para lo que se te ofrezca. Y también Jesús les habla con claridad. No les dice que serán respetados y aceptados en todos los lugares a donde lleguen, o que tendrán el mejor prestigio o la buena fama en las ciudades. No les promete simplemente que la misión será color de rosas, sin dificultad alguna. Les habla claro y conciso. Les dice a lo que se van a enfrentar. Los envía Dándoles poder, sí Pero también les advierte Que el camino no está pavimentado Que hay que abrir brecha que no, ten, que no la tendrán tan fácil Pero les anima a que esto no sea un obstáculo No tengan miedo Así como aparece ahora Que es casi casi la mitad de este evangelio Esta frase resonará también Hasta el momento de la ascensión no tengan miedo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan miedo, nos repite Jesús. Y de hecho, es una de las frases y uno de los consejos que más se repiten en toda la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No tengas miedo. Ahora bien, Jesús hace referencia al miedo al menos tres veces en este Evangelio. Hablemos entonces de este concepto, ¿qué es el miedo? Ya en el mismo Evangelio Jesús nos dice de qué va, de qué va el miedo, qué significa. Cuando nos dice, no tengan miedo ni a los hombres ni a los que matan el cuerpo. Hay que decir que el miedo es una reacción humana, tan natural como el sentirse contentos o enfadados. Es una dimensión natural de la vida, simplemente eso una de las emociones básicas del ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, experimentamos el miedo-miedo a lo desconocido y miedos desconocidos, miedos imaginarios y miedos reales, miedos fantasiosos, miedos existenciales. O podría decir, miedo a la existencia, que es el más común hoy en día. Y a este miedo... A este miedo sí hay que tenerle miedo, pues nace del vacío y del sinsentido de la propia vida. Pero bueno, el miedo es esta sensación de angustia que provoca el desconcierto. Es esta anticipación a lo que sé que vendrá, pero todavía no sé qué es. Me siento indefenso, me siento vulnerable a esto que se me presenta. Por eso es que lo asociamos con la preocupación o la ansiedad. Incluso lo confundimos con el hecho de que, ah, mira, él es miedoso porque es introvertido. Hay que recordar también una regla muy básica. Ninguna emoción ni es buena ni es mala. Es decir, es de humano sentir miedo, por lo que no podemos generar un juicio moral o ético a una emoción. No podemos condenarla diciendo que es malo sentir miedo o es bueno sentir miedo. Simplemente lo siento, lo percibo como tal y ya está, tengo miedo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué significa esto? Ya dijimos que el miedo no es ni bueno ni malo. Pero lo que sí hay que decir es que tiene una connotación positiva y negativa. El aspecto positivo del miedo es que como reacción te mantiene alerta ante situaciones peligrosas, ante situaciones de riesgo. Y esto es lo que te mantiene vivo. Es por tanto, es una herramienta de supervivencia. No sé si a más de uno le haya pasado como a mí, que se ha preguntado, ¿por qué tengo miedo? Es una... Eh, les platico, ¿no? En una sesión con... Con mi terapeuta, yo le preguntaba precisamente esto, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo de tomar decisiones en mi vida? ¿Por qué tengo miedo al rechazo? ¿Miedo simplemente así tal cual, no? ¿Por qué tengo miedo? Y la psicóloga simplemente me respondió, da gracias a Dios que aún tienes miedo. Y cuando dejes de tener miedo, ahora sí preocúpate. Entonces me puedes preguntar o te puedes preguntar tú mismo. ¿Cómo conciliar esto? ¿Cómo reconocer que el miedo es una reacción positiva y muy humana con las palabras que Jesús me dice hoy en el Evangelio, no tengas miedo? No es que Jesús contradiga esta emoción humana o que la rechace o que la quiera eliminar. Simplemente nos invita a no tener miedo. Es decir, nos invita a ir más allá del miedo. ¿Qué es esto entonces? Para entenderlo hay que hablar del aspecto negativo del miedo. Hemos dicho que el miedo como algo positivo es una reacción a un peligro inminente. Y ante esto, ¿qué es lo que hacemos? O nos inmovilizamos o escapamos, huimos o nos escondemos, simplemente tenemos ganas de correr. El miedo nos paraliza, nos bloquea. Y en lugar de reaccionar ante esta situación que me provoca miedo, nos quedamos quietos sin hacer nada. El miedo nos ata y nos priva, nos impide incluso disfrutar de los pequeños o de los grandes placeres de la vida, porque con miedo no podemos tomar decisiones, porque con miedo no somos creativos, porque con miedo no somos simplemente felices. El miedo te encierra en ti mismo y eso es fatal. Después del miedo viene una crisis a la que a veces no sabemos cómo responder. Recuerdo a un compañero que tenía en el seminario menor y este compañero tenía crisis vocacionales únicamente cuando era temporada de exámenes. Apenas sabía que el próximo lunes era examen y ya él ya no quería saber nada del seminario, él ya no quería ser sacerdote y simplemente quería regresarse ese mismo fin de semana a su casa. Y es precisamente esto es esto que quiere evitar Jesús. Lo que Jesús quiere es que no abandonemos la misión. Es por eso que nos anticipa el miedo, nos anticipa el miedo, más bien dicho, a la reacción natural que tenemos. Y esto no significa que ya no vamos a tener miedo o que ya no lo vayamos a experimentar. Sino que nos explica lo que significa ser enviados. Lo que implica aceptar la misión existencial de nuestra propia vida. Y aún sabiendo todo esto, aún sabiendo Jesús todo lo que nos va a pasar, nos envía. Los envío como ovejas en medio de lobos. Pero tranquilos, no tengan miedo. Es ir más allá del miedo. Y este ir más allá del miedo es confiar en las palabras de Jesús. Es confiar en Jesús. Yo he vencido al mundo. El miedo que antes nos paralizaba, ahora es vencido por el poder del amor de Jesús. En este sentido, quiero recordar la función que hacen las jaculatorias en nuestra vida espiritual. Estas jaculatorias son oraciones que se expresan en pequeñas frases y que nos tienen que ayudar a recordar la invitación de vencer el miedo. ¿Cuántas veces? No hemos dicho, por ejemplo, la ejaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Y en este camino en el que experimentamos el miedo, nos haría mucho bien repetirla. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pues esta es la actitud del discípulo que ha vencido el miedo. La plena confianza en Jesús, su Maestro. En este momento nos puede preguntar el Señor, ¿a qué le tienes miedo? A la soledad, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Le tienes miedo al rechazo? Si a ustedes lo rechazaron, sepan que a mí me han rechazado primero. ¿Le tienes miedo a la persecución? Los perseguirán, ciertamente lo harán. Pero quien persevere alcanzará la vida. ¿Le tienes miedo a las habladurías de la gente? A Jesús. Le han llamado Belzebú. ¿Qué no nos dirán a nosotros? ¿Le tienes miedo a la muerte? Dice Jesús, el que pierda su vida por mí, lo encontrará. Después de todo esto te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Por eso te invito a ver tu vida en clave de misión. Es decir, a vivir tu vida con libertad, con valentía y coraje. Porque el cristiano no tiene miedo de predicar a Jesús, no tiene miedo de anunciar a Jesús. El verdadero cristiano no le teme decir que cree en Jesús. Así como tantos hermanos nuestros que siguen su vida abrazándose de su fe a pesar de la persecución y de la muerte. Vivir nuestra vida como los primeros discípulos de Jesús. Vivir la vida en clave de misión significa no tener miedo entonces. Si tu misión en la vida es ser madre o ser padre, no tengas miedo. No tengas miedo de abrazar y de recibir a este pequeñito ser. Si tu misión en la vida es ser consagrado o consagrada, no tengas miedo de ofrecer tu vida por el bien de los demás. Si tu misión en la vida es simplemente ser feliz, no tengas miedo, porque el miedo se vence atreviéndose. Atrévete a tomar, a tomar las riendas de tu vida. Atrévete a tomar las decisiones fundamentales que guiarán tu vida. Atrévete a arriesgar tu vida por los demás. Atrévete a amar apasionadamente. Atrévete a ser quien en verdad eres. Atrévete a aceptar la misión que te lleva a la cruz. Atrévete. Atreverse a vivir la vida en clave de misión es atreverse a luchar contra el miedo. Y el miedo, hermano, el miedo se vence atreviéndose. Finalmente, atrévete a vivir la mejor versión de ti. Hermanos, amigos, espero que esto te haya gustado. Es más, aunque no te haya gustado, al menos espero que te pueda ayudar en tu vida. En esos momentos en los que experimentas miedo, confía. Cuando algo te paralice por el miedo, avanza. Cuando el miedo te detenga, atrévete a seguir adelante. Te invito finalmente a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Instagram como audite.ilum Allí podrás ponerte en contacto con nosotros, platicar tu experiencia, si te ha servido o no estas reflexiones. Y también envíanos tus comentarios, tus aportaciones, incluso tus sugerencias para tratar algún tema en particular. Me despido de ti, te abrazo en la fe y recuerda, sé la mejor versión de ti mismo, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.